0: Hören wir rein. Vladimir Putin, you are already in hell. We are counting your days down now. Your fascism, your totalitarianism will not get a monument, Vladimir Putin. Slava Ukraini. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Es ist die letzte Ferienwoche. Die letzte Woche verkürzte Folgen. Dabei gäbe es so viel, was wert wäre, besprochen zu werden. Lasst mich, lasst mich erst auf Ronsheimers Artikel auf Bild eingehen. Das denken die Soldaten im Schützengraben. Titelt er auf Bild. Und der Untertitel US-Geheimdienst glaubt nichts an Ukraine-Erfolg. Wer sehen will, wie der schlimmste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg geführt wird, muss... Durch den Geisterwald laufen oder eher rennen. So nennen ukrainische Soldaten das Waldstück hier bei Bachmut, das zu ihrer Artillerieposition führt. Gepanzerte Wagen fallen den russischen Drohnen sofort auf, aber auch wer rennt, kann getroffen werden. Es ist Glückssache, sagt Max25. Als wir die Position erreicht haben, in einem Schützengraben, der zur festen Stellung umgebaut wurde, koordiniert er mit einem iPad die Drohnen und macht russische Ziele aus. Draußen machen sich die Soldaten an der Artillerieposition bereit zum Schuss. Auch wenn die Soldaten erschöpft sind, will niemand, zumindest hier an der Front, etwas von Verhandlungen wissen. Anatoly sagt: Wir haben zu viele Männer verloren. Wir können nicht mit ihnen verhandeln. Das geht nicht. Eins war ab zu Ronsheimer. Als ich Ronsheimer das letzte Mal gesehen habe, war das in einer Bar, nicht weit von meinem Wohnhaus in Berlin, Mitte. Ich hatte kurz zu ihm gesagt, ey, du bist doch der Bildreporter. Was er bejaht hat. Ähm, ein Kumpel von mir dachte, der stand daneben, dass ich, ich würde ihn kennen aber kenne ihn ja nicht. Was ich damals auch noch nicht wusste, dass er schwul ist. Er saß dann den... Rest des Abends äh, in der Nähe der Eingangstür, in tiefe Zungenküsse mit einem anderen Mann mit kurzen, blondierten Haaren versunken. Die Bar, von der ich rede, hat verhältnismäßig viele Toiletten, vier Stück. Und die langen Schlangen, die sich dort bilden, bilden sich nicht, weil jemand zum Klo muss. Ja? Ronsheimer also. Der Todessehnsüchtige Journalist des Jahres, der den Heldenmut der ukrainischen Soldaten beschreibt. Und klar, klar, das kann man glauben. Das kann man dann glauben, wenn man nur Kriegsfilme gesehen hat oder nur Zeitungen liest. Aber nicht, wenn man die großen Kriegsromane gelesen hat. Insel der Verdammten von ähm, James Jones. Oder Reise ans Ende der Nacht von Louis Ferdinand céline Gut, dass das ist letztlich kein Kriegsroman, aber der. Roman beginnt und geht da sehr intensiv auf, ich weiß nicht, ich würde sagen 100 Seiten drauf ein. Einer lügt. James Jones, Join... Jo, Jones, nicht James Joyce, James Jones, Louis Ferdinand, Celine oder eben Ronsheimer. Letztlich ist es in meinen Augen, die ultimative Perversion zu behaupten, gerade die Soldaten an der Front wollten weitermachen. Es, es interessiere sie nicht, ja, was Washington entscheide, was Paris, was Berlin labere. Und selbst wenn Lockheed, Martin und Rheinmetall sich für Frieden stark machen würden. Den Soldaten an der Front interessiert das nicht. Ja, der will weitermachen. Die nervenzerfetzende Angst hinter jeder kleinen Bodenwelle. Wenige Meter. Die Tod von Leben scheiden. Und da müssen sie durch, die Jungs. Aber sie wollen weitermachen. Apropos Perversion. Bestimmt hat man schon davon gehört, von der neuen Armeesprecherin der ukrainischen Armee. Lasst uns doch gleich mal reinhören, was die Gute ähm, so von sich gibt. Wenn man es zum ersten Mal sieht, man glaubt gleich an Satirier. So man glaubt, dass. Äh, eine künstliche Intelligenz das vielleicht geschaffen hat. Aber dem ist nicht so. Aber es gibt äh, noch mehr Videos. Hören wir rein. Vladimir, We Vladimir Ukraini. <lacht> Wer ist. Ist diese Person? Das ukrainische Militär, lese ich von der Berliner Zeitung, hat eine amerikanische Transport zur Sprecherin der Verteidigungsstreitkräfte ernannt. Das postete die englischsprachige Zeitung Kiev Post am Donnerstag auf X, früher Twitter. Demnach ist Sarah Ashton Cirillo Unteroffizierin und Sanitäterin bei den ukrainischen Bodentruppen und jetzt eben auch eine der Sprecherinnen der ukrainischen. Oh, der ukrainischen Armee. Vorher hatte der Leiter des Presseteams der ukrainischen Verteidigungstruppen die neue Personalie bekannt gegeben. Eine amerikanische Transfrau ist die Sprecherin der ukrainischen Armee. Wenn man geglaubt hat, endgültig jegliche Realsatire im Vogue-Universum durchlebt und durchlitten äh, zu haben... Wird man, entheuer, wird man erneut ja, eines besseren belehrt. Warum ist man nicht selbst drauf gekommen? Ja? Warum? Man muss sich doch als kritischer Geist das fragen. Warum hat man es nicht vorausgesehen? Was personifiziert den Stellvertreterkrieg? Besser, besser als ein amerikanischer Mann, der sich den Schniedel, vielleicht, ich weiß es nicht, ja, hat abnehmen lassen, der sich Brüste hat wachsen lassen, der eine blondierte Bob frisur trägt, der der ukrainischen Armee beitritt und deren Sprecher wird. Man steht, ich stehe zumindest, regelrecht sprachlos vor dieser, es ist viel zu traurig, um das wirklich real satire, äh, nennen zu lassen, dass also quasi dem Todeskult, der letztlich, die Grundlage des Homo-Kults ist auch, es ist ein lebensferner, ein lebensabgeschnittener Kult, das ist also letztlich der Todeskult, der immer im Krieg mitschwimmt, äh, schwimmt, äh, schwingt. Äh, nun also von einem äh, Vogue, von einem echten äh, säkularen Extremisten also personifiziert wird und propagiert wird. Es ist, äh, es ist nicht zu fassen. Ashton Cirillo reiste im März 2022, also kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine. Zuerst arbeitete sie als Korrespondentin für US-amerikanische Medien, worauf sie, woraufhin sie die Zeitung USA Today als erste offen transgeschlechtliche Kriegsberichterstatterin der Welt betitelte die Erfahrungen im Kriegsgebiet prägten Ashton Cyrillo so sehr, dass sie der ukrainischen Armee beitrat und seitdem als Sanitärin dient. Parallel arbeitete sie unter anderem als Host für den Podcast Russia Hates the Truth, der Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, eine Projekt der amerikanischen Regierung. Es ist doch nunmehr ganz, doch nunmehr ganz verheerend, was heute einer aufbaut, baut, reißt morgen einer ein. Wo heute ein Haus steht, wird morgen eine Wiese sein. Wer hat das geschrieben? Ich weiß nicht mehr den Namen des Dichters. Bezog sich damals auf den Dreißigjährigen Krieg. Wenn ich es richtig im Kopf habe. So, und wo wir bei hm, Wortmeldungen von... Wo wir bei seltsamen Wortmeldungen sind, sagen wir mal so. Hören wir mal noch hier rein, was unser Kanzler gesagt hat. Die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich an dem Kriegstreiber das Wort reden. Mit Applaus und Buhrufen wurde Olaf Scholz. Scholz nannte gestern in München äh, twittert oder xt Jürgen Tonhöfer. In München die Friedensbewegung und Kritiker deutscher Waffenlieferungen gefallene Engel aus der Hölle. Nach christlicher Lehre also Dämonen und Teufelsanhänger, Tiefpunkt der deutschen Friedensdiskussion. Schmidt und Brand würden sich im Grab umdrehen. Ich war einer der vielleicht 2000 Zuschauer. Ich habe weder gepfiffen noch gebut, sondern nur gestaunt. Über die schwerste Beleidigung aller Zuhörer, die der kristallklaren Forderung unseres Grundgesetzes folgen, dem Frieden der Welt zu dienen. Ich wünsche euch allen noch eine schöne letzte Ferienwoche. Bis am Donnerstag. She's got Tschüss. Got